0: Hey, herzlich willkommen zum Wickelstammtisch mit Alett und Ami.
1: Ein Podcast der AOK Baden-Württemberg. So, altes Prozedere, da sind wir. <lacht> ja. Und heute unser Thema, wir haben ja so viel schon darüber geredet, wie viel man organisieren muss, wenn man Kinder hat. Alles muss geplant werden. Und das verdoppelt und verdreifacht sich natürlich, wenn man alleinerziehend
0: ist. ist. Yeah,
1: Deshalb ist heute meine Freundin Andrea hier mit auf der Couch. Andrea hat auch einen siebenjährigen Sohn und den hat sie bisher ganz alleine großgezogen. Und was uns auch so ein bisschen verbindet, du hast ihn mit 17 bekommen. Meine Mama hat ja mich mit 18 bekommen und war auch alleinerziehend. Deswegen... Bin ich auch irgendwie ein bisschen dein Kind? Sagen wir es, wie es ist.
0: <lacht> also ihr merkt schon, ich bin jetzt, ihr kennt euch, ne? ihr seid ja, ja irgendwie ja. seit ewigen Zeiten äh, befreundet. Ich hab Andrea also jetzt gerade vor fünf Minuten das erste Mal gesehen und muss stehen, das hat mich erst total begeistert, ne? dass du reinkommst. Ich dachte, okay, alleinerziehende Mutter, wer kommt jetzt da? Kommt da eine mit mit Augenring, ja, oh nein. fix und fertig, scheiße drauf irgendwie und äh, alles wächst dir über den Kopf und du bist das strahlende Leben und bist hammergut drauf. Also das zeigt ja schon mal, um positiv einzusteigen, Es funktioniert.
1: Es funktioniert definitiv. Wenn man das soziale Umfeld hat. Und was natürlich auch zu ihrem Strahlen hinzukommt, sie ist ja
0: auch, wie ich,
1: schwanger. Ja, ja also, deswegen. Das bringt
0: Genau. Jetzt erzähl mal, weil du hast ja so viele Jobs auf einmal im Endeffekt. Du bist Mutter gleichzeitig, hm, ja. du bist Vater gleichzeitig, du bist Zehntröster, ja, du bist Kümmerer, du bist äh, Chauffeur. Du bist ja alles in Personalunion. Ja, richtig.
2: Also letztendlich hat man ja alle Aufgaben, die ihr jetzt so auch habt, aber halt doppelt. Ja. Also, und ich finde... Ja, es ist vielleicht nicht so, dass du beide Rollen haben musst, aber letztendlich bist du ja doch die Person für das Kind, die immer da ist oder immer da sein sollte, ja. weil es eben keine zweite Bezugsperson gibt, die halt so einen hohen Stellenwert ja. hat, ja, ja. wie ich.
0: ich Ver, verrat mal dein Geheimnis. Also ehrlich, wie packt man das? Zeitmanagementmäßig.
2: Zeitmanagement-mäßig. Ganz weil... viel Liebe. <lacht> ja, ja. Das ist das Geheimnis. Nein, was mir absolut hilft, ist natürlich meine Mama, die grenzenlos einspringt mhm. und die Familie an sich, Freunde, mein Bruder. Ich glaube, das ist so das Geheimnis, warum es funktionieren kann.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem, es ist ja schon sowas wie ein Elternabendbesuch. Ja? Du hast mhm. Elternabend, du kannst nicht einfach nee. hingehen, sondern du musst dich darum kümmern. Dann hat vielleicht deine Mama, dein Bruder keine mhm. Zeit, Vielleicht auch keinen Bock. Ja, kommt auch also, vor. Und du bist halt immer noch von jemandem, der nicht mit dir zusammen wohnt, abhängig. Mhm. Das finde ich halt, alles muss noch mehr organisiert ja. werden. Und ja. es geht, wie du jetzt auch gesagt hast, um so Kleinigkeiten, um so
2: Sachen wie, du erfährst, das nächste Woche ist der Elternabend, da willst du hingehen, es ist nur eine mhm. Stunde. Aber es ist eine Stunde, in der du dein Kind ja nicht alleine lassen kannst, auch wenn es schläft. Ja. Und dann muss man halt immer schauen.
0: Aber ist mir soweit plausibel. Wenn du jetzt aber, äh, hatte neulich die Situation, ja, Erkältungszeit, und du hast das Problem, wenn du ein Paar bist, einer wird krank. Mm. Im Normalfall, irgendjemand hat mir mal erzählt, es ist so nie, werden beide gleichzeitig krank. Das ist immer leicht versetzt. Ja. So, keine ja. Ahnung, muss genetisch so sein. Ja. Und wo ich mir dachte, boah, ey, scheiße, wenn ich jetzt im Arsch bin und meine Frau im Arsch ist und das Kind, was, also was machst du in so Notfallmomenten?
2: Mm. Also wenn ich krank bin und ähm, der Leon aber gesund, das meinst Zum du? Zum Beispiel, genau. Ja, das ist schlecht, ja. <lacht> weil ja. dann will dein Kind halt trotzdem was von dir. Aber ja. ich muss sagen, dass der halt auch so aufgewachsen ist ja. und wir das tatsächlich ganz gut hingekriegt haben. Also mhm. der schafft es dann schon, beschäftigt sich auch ja. selbst, geht nach draußen oder ja. da habe ich vielleicht auch Glück, vielleicht ist das die Situation, vielleicht ist es Erziehungssache, ich weiß es nicht, aber das hat immer gut funktioniert und wenn es wirklich mal so war, dass ich richtig krank war, toi toi toi, ich mhm. bin ja. fast nie krank, dann gibt es auch die Möglichkeit mal anzurufen bei einem Freund, den Leon zu lassen oder ja. Ja, wieder ja. aufs Netzwerk zurückzugreifen. Ja.
0: Das ist jetzt mit sieben Jahren glaube ich das auch, ne? also du ja, hast du mit, ist eine lange Erziehungsarbeit, aber das war jetzt mit einem halben Jahr, Jahr eineinhalb, Stimmt, ja, eineinhalb, zwei Jahren wahrscheinlich jetzt auch nicht Stimmt. der Fall und wo du doch äh, dann sehr viel, sagen wir mal, Kümmerungsaufwand mhm. und Pflegeaufwand auch hast, du ziehst dann Einfach jeden so dazu, der im Umfeld, du hast ja gesagt, ihr haltet alle schön zusammen und die ganze ja. Familie und jeder Also ich versuche
2: das natürlich und in den meisten Fällen funktioniert es auch. Aber ich habe ja schon gearbeitet, als der Leon acht Wochen war. Mhm. Und dann musste es irgendwie immer funktionieren. Also du musst arbeiten, du hast das Kind und wenn das Kind krank ist oder du selbst, das war immer sehr getaktet. Und ich will es nicht verschreien, aber es hat immer funktioniert. Mhm. Vielleicht
1: auch irgendwie, weil, weil es funktionieren musste. Kann auch mhm. sein. Also das ist jetzt so das praktische. Wie ist es denn mit dem Emotionalen? Also oft ist es ja so, das habe ich gelernt, dass ein Kind, das einen Elternteil verliert, Verlustängste entwickelt. Mm. Also bei mir war das so, wenn meine Mutter mal fünf Minuten später aus der Arbeit kam, bin ich im Dreieck gesprungen zu Hause, weil ich dachte, der wäre was passiert. Ja. Weil das irgendwie so dieses Ding ist, meine Eltern sichern mir das überleben, so jetzt ist einer weg, jetzt habe ich nur noch die da, wenn der jetzt was passiert, dann sterbe ich. Dass das so in einem verankert mm. ist, ist das bei ihm eigentlich auch so? Ja,
2: also ich würde äh, definitiv sagen, dass bestimmt in seinem Herzen so ist. Das ist jetzt vielleicht nicht so, dass wenn ich jetzt fünf Minuten später zum Abholen komme, dass er da jetzt die Krise kriegt, sage ich jetzt mal. Aber er ist gerade jetzt, so die letzten Jahre, wo er natürlich jetzt auch sich gut ausdrücken kann, sagt er das sehr oft. Du kommst mhm. aber schon wieder nach Hause, du holst mich aber ab und so. Also mhm. die Kommunikation ist da mhm. sehr wichtig und wenn ich dem Leon verspreche, ich hole ihn vor den Hausaufgaben ab, dann muss ich das auch tun. Ja. Dann darf nicht das Einkaufen dazwischen kommen oder mhm. irgendwas, dann wird es so gemacht. Und wenn ja. sich die abholende Person mal ändert, dann mache ich das tatsächlich so, dass ich im Hort beispielsweise anrufe und sage, sag dir dem Leon bitte, dass die Oma um zwei kommt und mhm. ja. Ja. Mhm. Weil ihn mhm. das dann aus der das Bahn ist. wirft ihn aus der Bahn und ich das finde ich, muss man nicht machen, ja. wenn man weiß, dass es emotional für ihn halt so ja. aufregend ja. ist.
0: Eine schwierige Frage, vielleicht ist es ja auch gar nicht so schwer. Was ist der größte Vorteil, wenn du alleinerziehend bist?
2: dass du alles alleine entscheiden kannst. Ja, ne? Das mag jetzt ja. vielleicht das Schwierigste sein, aber trotzdem ja. auch der größte Vorteil. Weil, ja. ja, du bist dafür verantwortlich. In welchen Kindergarten geht das Kind? Ja. Welche Schule wird es besuchen?
1: Ja.
2: Welche Hose ja. kriegt es? Ja. Also alles entscheidest du. Das Klar. mag Vorteil und Nachteil gleichzeitig sein. Nee, der arme ja, Kerl muss
1: halt in Mädchenklamotten rumlaufen, <lacht> wegen ihr. Natürlich. Da ist halt kein Papa, der eingreift. Ja. <lacht> aber aber <lacht> der innerliche Wunsch der Mutter <lacht> war das mit ein Mädchen. <lacht> ich
0: glaube tatsächlich, das ist, das ist, das ist wirklich... Das ist wirklich ein ja. Riesenvorteil, wenn man ehrlich ist. In jeder Beziehung hast du mit dem Kind äh, Streitpunkte. Wir haben zum Beispiel eine goldene Regel. Wir versuchen, jeden Konflikt, den es bei uns innerhalb der Erziehungsfragen und so weiter gibt, nicht vor dem Kind auszuwählen. Aber das nicht, ist gar Fall. Das
1: ja. Kind muss ja Konfliktverhalten lernen. Ja,
0: aber in anderen Bereichen. Nicht, wenn es um Erziehungsfragen geht. Ach so, nee. Ja, ja. Ja, dann, äh, finde ich, muss das Kind weg sein. Und ja. so, dein Kind kennt das ja gar nicht. Also, der Leon, ja, er kennt der,
2: keine Konflikte zwischen mir und seinem Vater. Also gut, ja. ähm, es gab die natürlich auch, als wir zusammen waren, also wir haben Getrennt seitdem der Leon ein Jahr alt ist. Mhm. Ich hoffe einfach, dass er davon nicht mehr viel weiß. Das mhm. muss man einfach so sagen. Er hat das vielleicht ein bisschen mitbekommen, aber er kriegt auch andere Konfliktsituationen mit. Also mit meiner Mama mhm. ist das immer eine turbulente mhm. Sache, ja. so sehr ja, sie mich unterstützt. ja. Und da kriegt er auch was mit. Also ja. Und ich glaube Streit an sich gehört dazu. Ja. Das mag er aber zum Beispiel auch gar nicht, ja. wenn sich mhm. Leute streiten. Und ja. ich glaube, dass das schon auch so ein Urdings ja. ist, was er so in sich ja. trägt. Marc.
0: Und jetzt noch die Gegenfrage. Was ist der größte Nachteil? Also, wo denkst du dir manchmal, oh, jetzt ist echt scheiße, jetzt wäre es doch cool, irgendwie einen Partner ja. zu haben?
2: Vielleicht auch, dass man alle Dinge allein entscheiden muss. Ja. Ähm, okay. Wenn du vor dieser Frage stehst, klar, die Frage stellt sich nicht, wird das Kind eingeschult oder nicht, bei uns gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Es gibt da vielleicht nur die Schule, aber man macht sich Gedanken und letztendlich muss man selbst entscheiden. Man fragt vielleicht das Umfeld, aber es gibt keinen, der sagt, ich würde es lieber so machen oder ja. ich würde es lieber so machen. Das finde ich schon manchmal schwierig oder fand ich manchmal schwierig. Ja, jetzt schwierig. hast du ja. Jetzt ist, ist es nicht mehr so. Glück, genau. ja, aber ich bin auch so ein impulsiver Mensch. Ich entscheide immer gleich so aus dem Bauch raus, ja. Und Kann da wär's, ich gar nicht
1: verstehen. <lacht> da
2: wäre es vielleicht ja auch nicht schlecht, wenn jemand sagt, hey, setz dich erstmal hin, überdenk das. Das bin ich gar nicht und deswegen treffe ich vielleicht auch nochmal Entscheidungen
1: vorschnell. Es ist auch dieses, wenn man sich als Paar zum Beispiel für etwas entscheidet, was das Umfeld vielleicht doof findet, wo dann vielleicht viele Leute, ältere Generation aus der Verwandtschaft, die Nase rümpfen und du aber als Eltern, als Einheit, zusammenstehst, du hast da noch jemanden an deiner Seite, der sagt, komm, es ist uns egal, was die anderen mhm. sagen. Wenn du aber alleine bist und dir dann alle reinquatschen, dann ist es vielleicht
2: schwerer, sich ja, da so durch. Weil ihr seid dann schon mal zu zweit ja. und dann stehst du da alleine mit ja. dem, was du
1: so entschieden hast. Ja, ja. ja. Bestimmt. Und bist ja auch unerfahren. und, mhm, und, klar. und äh, ja. jung. Es ist schon echt eine harte Nummer. Und ich finde gerade mit Kleinkind, also ich weiß noch beim ersten Kind, dass ich zu Leuten gesagt habe, ich kann noch nicht mal duschen und noch nicht mal Wäsche aufhängen, mhm. weil das Kind... Und wenn du dann aber einen Partner hast, der das Kind nehmen kann, dann geht das. Aber wenn du immer an dieses Kind gebunden bist, das ist schon...
0: Krass. Ich sage jetzt mal eine ganz einfache Situation. Meine Tochter, ein Jahr, drei Monate alt, ich bin allein mit ihr zu Hause, was vorkommt, und dann denke ich mir: Mensch, muss man duschen. Mhm. Ja. Ja. Geht's los? Erstes ja. Problem. Was machst du? Ja. ja,
2: wenn ich so zurückdenke, dann nimmst du den mit, ist die Frage. Oder lässt du die Badtür offen mhm. oder wo mhm. lässt du ihn? Wo mhm. kann er. Das ist echt mhm. manchmal schwierig. Also, ich habe halt oft geduscht, wenn der geschlafen hat. Das mhm. ist ja. einfach so. Ich habe versucht, ja, aber auch mir den Alltag halt auch irgendwie einfacher ja. zu machen. Und wenn so. man dann auch noch so perfektionistisch. Ist, wie ich. Oh Gott, ey, hier, Jedes Mal, wenn sie hier ist, bei mir denke ich mir,
1: oh Gott, die denkt wahrscheinlich, sie ist im Dreckloch bei sieht Aus wie geleckt. Ja? Ist, und sie hat keine das Putzfrau. Ey, das ist so krass, weil ich habe immer gedacht so, wenn ich in so Wohnungen ja. eben komme, dass ich dann denke, naja, Leute haben halt keine Kinder, aber sie hat halt einen Und Leider ziehen und es sieht. Ich kann mich nicht mehr rausreden.
0: Wie viel schläfst du denn so?
1: Jetzt aktuell schlafe ich natürlich sehr viel,
2: wenn ich kann. Aber der Leon war auch da wieder relativ unkompliziert, als er klein war. Mhm. Und ich würde überhaupt nicht schlafe so viel wie andere Menschen auch. Okay. Nee, ja. du schläfst mehr. Ich, am Wochenende, also das muss man natürlich sagen, am Wochenende, ich liebe es auszuschlafen. Da kann es schon mal bis
1: Mittag gehen. Ja. Und da ist der Leon auch ganz brav. Also, wir haben uns ja übers Fußball, weil ja. ihr Bruder ist ja der Trainer unserer Kinder.
2: Okay. Nicht,
1: nicht der Mann. Äh, bei den bei den Turnieren äh, sie macht jetzt dann noch ihr Nachmittagsschläfchen hm. auch was von ihren Schläfchen erzählt obwohl sie <lacht> alleine sind <sieht. lacht> also. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen, wie du sagst, dass die Kinderjahre auch reinwachsen in diese Situation und sich auch entsprechend entwickeln. Sie können einem nicht so auf der Nase rumtanzen, wie jetzt vielleicht bei einem Ehepaar, das sich auf der Nase rumtanzen lässt und sich da ablöst. Und die stecken dann automatisch
0: mehr zurück, glaube ich. Also ich ja. habe schon
1: das Gefühl, ja, mhm, dass mhm. das so ist. Kennt
0: ja. eigentlich jemand von euch einen alleinerziehenden Vater?
1: Das wollte ich auch schon sagen. Gibt es ganz selten.
0: Warum ist das? Weil das ist ja so Doch, ein Ding, ne? Das ich kenne kenn auch einen, aber es ist ein absoluter Ausnahmefall. Und ich frage mich immer: also ist es noch in unserer Gesellschaft so, dass quasi automatisiert, wenn jetzt bei dir, mhm. du hast gesagt, ein Jahr war alt und da seid ihr zu dem Schluss gekommen, irgendwie wahrscheinlich macht keinen Sinn, dann trennt man sich. Ist es immer so? Oder muss es immer so sein? Oder warum ist es immer so, dass immer mehrheitlich das Kind zur Mutter angedockt das wird? Das ist
2: eigentlich eine gute Frage. Aber ich glaube schon, dass irgendwie das Gesetz auch ein bisschen mit so regelt. Dadurch, dass automatisch die Mutter das Sorgerecht kriegt nach der Entbindung, wenn du nicht verheiratet mhm. bist, heißt es zwar natürlich nicht, dass das Kind bei ihr leben muss, aber irgendwie ist es schon so in die Richtung geschubst. Mhm. Also empfinde mhm. ich jedenfalls mhm. so. Ja, und oft ist es so, dass der Mann einfach viel mehr arbeitet. Ja, war und jetzt bei uns zwar nicht so. Aber ja. ganz ehrlich, für mich hätte sich die Frage auch nicht gestellt,
1: wo ja. dieses Kind hingeht. Ja. Also mhm. Ganz Und klar. viele Väter wollen das auch gar nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob das was mit emotionaler Bindung zu tun hat, weil man das Kind in sich hatte. Mhm. Keine Ahnung, das ist natürlich dieses Klischee. Mhm. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Stell du dir jetzt doch ja, mal vor, ihr würde das. Ja, habe ich gerade drüber nachgedacht. Immer möchten wir natürlich nicht klopfen. Ich, klopf, ich lasse mich mal auf ja. deinen Kopf klopfen.
0: Auf Holz, auf deinen <lacht> Kopf, genau.
1: <lacht> nee, ähm, aber glaubst du, dass das Kind bei dir wäre?
0: Nee, ja, glaube ich tatsächlich auch nicht. Es ist ganz schwer. Ich würde natürlich für den Fall, dass es so wäre, gucken, dass man irgendwie eine Lösung findet, ja. dass beide Eltern nach wie vor da sind. Und ja. ich möchte auf jeden Fall natürlich Minimum irgendwie sehr, sehr viel Zeit mit meiner Tochter verbringen. Das wäre das absolute Mindestmaß. Aber stimmt schon. Der erste Gedanke, wenn du sagst, wenn du müsstest, ne? du müsstest dich entscheiden. Ja. Also du hast keine andere Wahl. Entweder oder. Ja. Dann würde ich auch dazu tendieren. Und frage mich, ob das ein Instinktverhalten gerade ist, weil ich liebe meine Tochter über alles. Also ja. daran liegt es nicht. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite weiß ich aber, klar, ich hätte Riesenprobleme. Probleme von vorne bis hinten, beruflicher ja. Natur? Gute Frage, aber ja. es ist eigentlich ja. nicht zeitgemäß ja. mehr. Ne?
1: Ja, aber das ist ja halt immer noch in den meisten Restaurants, Cafés, wie auch immer, gibt es einen Wickeltisch zum Beispiel nur auf der Frauentoilette. Ja, auch richtig. Ja, genau. Nicht auf der Männertoilette. Das sind halt so diese Kleinigkeiten, wo wir einfach noch nicht in der Gegenwart irgendwie angekommen sind. Wie ist das dann eigentlich bei einem homosexuellen Paar? Da hast du ja diese Diskussion nicht mit Frau, Mann bleibt das Kind bei der Mama oder beim Papa, sondern da gibt es ja zwei Mamas und zwei Papas. Aber aber trotzdem hat doch der eine
2: oder die eine diese Rolle und Umgekehrt, Wahrscheinlich. Wir haben doch trotzdem oft so feste Rollen, wo wir jetzt sagen, ach, das wäre mehr. Das glaube ich nicht. Also ich glaube,
0: da denken Mann. wir jetzt sehr an Klischees, weil ein homosexuelles Paar, irgendwie, wir versuchen das immer zu vergleichen. Also du hast Gabel und Messer, Mann und Frau. Mhm. Und ein homosexuelles Paar sind die chinesischen Stäbchen, ja. auf Deutsch gesagt. Und da hast du, finde ich, klar gibt es eine Aufgabenverteilung. Und der eine macht, glaube ich, mir das und der andere macht mir das. Zumindest die, die ich kenne, handhaben das so. Aber es ist, glaube ich, nicht so klassisch, klischeemäßig verteilt, dass man sagt, der eine der macht nur irgendwie den Kochkram und der andere repariert die Wohnung. Ja, das ist
2: hoffentlich bei Mann und Frau auch nicht mehr so, oder?
1: Ja. Nee. <lacht> ja. nee, ist auch nicht ja. mehr so.
0: Die Gender-Grenzen verschmelzen schon. Ja. Also das finde ich, ist ja. auch in unserer Generation deutlich spürbar. Und man kann es nicht mehr klassischerweise so aufteilen, aber es gibt noch erhebliche Reste. Ich, und ja. ich glaube, in dem Bereich befinden ja. wir uns aus dieser alten Generationszeit. Ja. Ja, jetzt mal, Andrea, um mal den Bogen wieder zu schließen. Du bist jetzt wieder glücklich. Ja, ähm, ja. absolut. Und hast wieder einen Partner gefunden. Jetzt frage ich mich natürlich, wie hat das denn geklappt als alleinerziehende Mutter? <lacht> Tinder oder
2: was? Nein. <lacht> vielleicht stellt man sich das so vor. Ich muss du musst dein Profil noch löschen. Gell? <lacht>
1: Natürlich. Hottelhofs.de
0: also
2: <lacht> 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 Auch wenn es vielleicht tatsächlich alle glauben mögen. Ähm, ich halte nichts von diesen Online-Portalen. Steinigt mich nicht. Aber ich bin da kein Fan. Davon mhm. war ich nie, habe mhm. ich nie gebraucht. Mhm. Und ich glaube, dass man die wahre Liebe auch draußen findet.
1: Ja.
0: Und es hat draußen geklappt? Im ja. Wo in der Bar oder was? Ja, also ja. bei uns
1: im Ort. Ja. So einfach mal jemanden mit nach Hause nehmen, nach dem Dingsens ist, ja, dann darf das Kind halt nicht da sein.
2: Wenn wir weggehen, ich sag ja. bewusst wir, weil wir haben das ja auch oft getan, ja. <lacht> ähm,
1: okay.
0: dann so. ähm, schläft
2: er ja meistens <lacht> ihn nicht zu Hause. Und ja. dann lernst du halt jemanden kennen, dann hast du ja zu Hause quasi Bahn.
0: Gut, wollen wir, du schon, ein bisschen verschlossen noch. Nein,
2: <lacht> absolut nein, überhaupt nein. nicht. Das
0: Interesse ist brennend. Nein, weil was ist, ich kenne von... Einigen Frauen, die ein Kind haben und die sich daten mhm. und es kommt so dieser Magic Moment irgendwann, vielleicht nicht gleich beim ersten Date, aber vielleicht beim zweiten, irgendwann sagst du ja, ja.
2: ich habe ein Kind. Das stimmt, das ist so eine Sache. Jetzt bei meinem Partner ist es so gewesen, dass er das gewusst hat, aber natürlich so die Partner davor oder die Dates davor, die man halt hatte, mhm. da kommt es dann schon zu diesem Punkt, irgendwann sagst du es. Und ich hatte es tatsächlich nur einmal, aber das war trotzdem so ein prägender Moment, dann fäst du dir dieses Herz und sagst, mhm. du hast ein Kind, und dann so, oh, okay. Mhm. Ja. Mhm. Und dann ist der Kontakt mm, so ausgeschlichen. Mm, ja. Und das ist so das, glaube ich, was sich viele vielleicht auch denken, mm, dass das passiert. Mm. Das war ein Schlag ins Gesicht. Aber andererseits sagte ich mir dann auch so, ja komm, dann weg mit dir.
1: Ja, also. und man muss natürlich dazu sagen, was ihr jetzt nicht wisst, du bist natürlich erst 24. Ja. Das heißt, du lernst auch oft Männer kennen, die noch jung sind. Und für mm. die kann das natürlich schon so ein Hammer sein. Ne? Ja. Wenn du jetzt irgendwie Ende 30 bist mm. und eine Frau kennenlernst, ja. die Ende 30 ist, rechnest du vielleicht sogar damit. Bei einer 24-jährigen Frau rechnest du eigentlich nicht damit, dass sie ein siebenjähriges Kind hat im Norden. Normalfall. Mhm. Aber du hast ja zum Beispiel auch bei WhatsApp, hast du ihn ja immer als Profilbild ja. gehabt. Das also heißt, für Männer, mich ist mit denen du geschrieben hast mh, oder so. Die haben das gesehen. Die haben das ja sowieso immer gesehen. Genau. Aber ich ja.
2: muss auch sagen, und das meine ich jetzt eigentlich sehr positiv für die Männerwelt, die meisten Männer, die ich kennengelernt habe, waren nicht so abgeneigt davon. Mhm. Das war okay. Also die meisten hat es einfach nicht viel interessiert, ja. weil ich glaube, das kommt dann auch erst, wenn es wirklich ernster wird. Die haben das dann einfach so hingenommen und haben vielleicht mal nebenbei gefragt, und was macht der so? Mhm. Aber es gab bis auf dieses eine Mal wirklich, nie so eine Situation, wo jemand gesagt hat, oh Gott, finde ich furchtbar, will ich gar nichts mehr mit dir. Ja. Also, das ja. war ja. wirklich nur dieses eine
1: Mal. Ja. Okay. ja, und der Basti ist ja auch, also jetzt ihr Freund, der ist so krass, der ist ja auch erst 24, aber wie der sich um den Leon kümmert, das ja. ist wirklich unglaublich. Das ist richtig toll. Der ist jetzt natürlich auch bei ihm.
0: Ja. Jetzt, wenn uns Frauen oder Männer, das merke ich gerade selber, bei Männern geht es jetzt gerade gar nicht, auf die Frage, <lacht> auf die ich hinaus will, du stehst vor der Geburt und bist vielleicht schon allein erziehend in dem Moment, bevor überhaupt die Geburt kommt.
2: Das wäre krass, oder? Ich
0: frage deswegen genau, weil ich empfand das als meine Tochter zur Welt kam, also diesen Geburtsprozess, als unglaublich anstrengend, als mhm. unglaublich, wo ich dachte, boah, yes. ey, und Och, meine, meine. Oh,
1: armer ah, Mensch, mal anstrengend für <lacht> dich. Ja, ja, oh, oh ja. Puttipu. So,
0: jetzt darf ich darf ich wieder <lacht> weiterreden jetzt? Äh, pass auf, komm her, ja, jetzt, jetzt äh, spitzt die mir zu jetzt. Und äh, dachte so, boah, Wahnsinn, ich hätte das nicht allein durchstehen mm. wollen. Und meine Frau hat mir in den Tagen danach und in den Wochen danach wahnsinnig oft gesagt, boah ey, wenn du nicht dabei yeah. gewesen wärst yeah. und äh, danke, dass du es so toll gemacht ja. hast ja. und 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 Pipapo. Und habe mich erinnert, im, in den Kreissailen um mich herum lag unter anderem auch eine alleinerziehende mhm. Frau, die mhm. das alleine durchgestanden hat. Krass. also Was kann man denn da machen? also Was gibst du denn den Leuten, so alleinerziehenden Müttern also, für einen Tipp?
2: Das finde ich irre. Ich bin wirklich wahnsinnig froh, dass ich das auch nicht musste. Mhm. Also die Schwangerschaft und die Geburt und die Zeit danach.
1: Mhm. Da bin
2: ich sehr froh, dass ich das nicht musste. Und auch mhm. wenn es nur wenig Unterstützung war, weil es natürlich nie so richtig rund lief, mhm. war es immerhin eine mhm. Unterstützung. Mhm. Ich... Ich könnte mir das niemals vorstellen, sowas alleine zu machen. Ich hoffe, da gibt es einfach vertraute Personen mm. für die alleinerziehenden Mütter. Die nehmen ja dann manchmal ihre Mutter die Mutter oder die, Freude, Freundin, die dann, Freundin. Genau. Ja. Da würde ich mir für alle wünschen, dass so eine mm. Unterstützung hätten. Weil mm. ganz ehrlich, also das wäre schon
1: echt krass. Also ja. Ich möchte vieles alleine schaffen und machen, aber das nicht. Mm. Das, ist das ist ja mein meine. Horror, dass mein Mann, der ja Musiker ist, dass es losgeht und der ist gerade irgendwo auf der Bühne bei einem Konzert. Mm -hmm. mm. Dann muss ja. ich kommen, wenn ich nicht selbst in den Nähe <lacht> liege. Vielleicht sind wir ja zusammen. Ja, wir beide. So,
0: jetzt aber trotzdem auch nochmal eine Klischeefrage. Kohle, ne? das ist ja. auch ein wichtiges Ding. Ja. Also Rollenverteilung, Alter, ja? er bringt das Geld nach Hause irgendwie, sie kümmert sich ums Kind, völlig egal. Mhm. Hoffentlich ist es auch in vielen Beziehungen im Moment ja, umgekehrt. Bei uns. Ist Bei so euch? Super. Mhm. Ganz ehrlich, wie war das? Also ja,
2: ist ein verdammt großes Thema mhm. und ein ganz großes Problem. Mhm. Vor allem, wie wir ja auch schon angesprochen haben, ich war erst 17, als ich meinen Sohn bekommen habe. Da gab es natürlich noch keine Ausbildung mhm. und noch nichts, also auch kein Job und so. Also ich war gerade in der Ausbildung. Ich habe damals ähm, die Ausbildung zur Erzieherin angefangen. Das ist eine schulische Ausbildung, du verdienst kein Geld. Mhm. Das war natürlich Wahnsinn. Mhm. Dann gibt es natürlich staatliche Unterstützung, aber... Wie soll man sagen, es sind viele Anträge, die man ausfüllen muss mhm. oder müsste. Das habe ich nicht getan. Ich weiß nicht warum, vielleicht aus Scham, vielleicht, mhm. weil ich dachte, das brauche ich nicht, mhm. das will ich nicht. Ja, da gab es dann natürlich noch den Vater, der unterhaltspflichtig war und mhm. das auch ja mehr oder weniger irgendwann bezahlt hat. Reicht natürlich hinten und vorne nicht. Also ja. das Geld war immer ein ganz großes Thema. Mhm. Deswegen habe ich auch so früh wieder arbeiten müssen und wollen, weil ich natürlich meine Ausbildung auch irgendwie beenden wollte. Und ich würde sagen, ich habe immer für mein Geld gearbeitet und es hat immer gepasst und dann hatte ich dann einfach Glück im Unglück, weil die Wohnungssituation sich bei mir dann bald entspannt hat, weil ich dann ja durch eine Eigentumswohnung da einfach abgesichert war. Mhm. Das okay. ist ein großer ja. finanzieller Vorteil, weil das ist ja ein Riesenposten im mhm. Monat, den man da zu zahlen hat ja. für die Wohnung.
1: Dieses Schicksal teilen ja der Leon und ich, dass wir diese Papas haben, die versuchen, sich um diesen Unterhalt zu drücken oder ihn nicht komplett zahlen. Mhm. Und dann immer mal wieder schreibt er eine WhatsApp so, ja. nee, jetzt zahlt er weniger. Ein ewiges
2: Thema. Also das und haben wir noch, noch immer nicht beendet. Ja. Ja. Das läuft mal besser, mal schlechter. Ich denke, das wird sich nicht ändern. Ja. Mittlerweile sehe ich es natürlich lockerer, weil ich mir denke, okay, wenig Stress wie möglich. Ich habe ja. mein Leben, du deins. Mhm. Aber eigentlich geht es nicht. nee Das geht eigentlich nicht ja. und letztendlich trotzdem akzeptiere ich so und ich weiß gar ja. nicht, für wen? Also nicht für ihn, ich glaube eher für unsere Ruhe, also für ja. Leons und meine Ruhe. Was,
0: was machst du denn jetzt so für dich, für dein eigenes Wohlbefinden, für dein völlig egoistisches, mir soll es gut gehen Gefühl? Ähm, was
2: mache ich für mich? Also... Ähm da würde man jetzt vielleicht erwarten, irgendein Hobby oder irgendwas ganz Tolles, was man so hat. Was ich aber für mich getan habe, also die Ausbildung ist ja so zweigliedrig. Ich bin dann Kinderpflegerin gewesen und habe als solche gearbeitet und habe dann aber mein Studium noch angefangen und mhm. beende ich hoffentlich jetzt dann bald noch vor cool. der Entbindung. Und das war für mich. Also das war absolut für mich. Ich wollte das unbedingt machen, weil ich mir das so in den Kopf gesetzt habe, bevor ich natürlich so jung Mama geworden bin. Mhm. Und dann natürlich noch das Hobby unserer Kinder, das Fußball. Das ja, ist was ja unser Hobby. Ich ist. Wollte gerade sagen. Ja. Also ich glaube, es ja. ist mindestens genauso viel mein Hobby wie seins. Betonung
1: auf Mindest. Du
0: bist <lacht> schon, ich muss schon echt sagen, André, du bist schon so naturell. Ich äh, wollte jetzt gerade sagen Duracell-Häschen. Ja, <lacht> äh, so ein Energiebündel irgendwie, das hat ja jetzt auch nicht jede Frau oder nicht jeder alleinerziehender Vater, mhm. ne dass du so einen Antrieb hast und sagst, ja. du gehst dann auch noch auf irgendwie bei diesem gemeinsamen Fußballspiel. Ich sag jetzt mal, jede normale Person würde doch sagen, oh boah, ich brauche mal irgendwie zwei Tage Wellness irgendwie für mich alleine oder ich muss mal wieder einen äh, Jakobsweg pilgern <lacht> oder sonst noch was. Das ist bei dir gar nicht der Fall.
2: Wenn ich so überlege, dass ich jedes Jahr mindestens ein oder zwei Wochenenden weg war ohne meinen Sohn, das war schon so Wellness, weil ich es jetzt gerade gehört habe, oder mal ein Städtetrip und ich genieße das auch, mhm. aber es ist nicht so, als würde ich dem so entgegenstreben, dass ich das brauche. Also für mich sind diese Wochenenden am Fußballplatz oder diese Abende, die wir dann verbracht haben, ja. das ist für mich Leben. Ja, ja. Also Wirklich?
0: hilft es, das Glück also quasi in dem Bereich zu finden, gemeinsam mit ja, dem Kind auch. Und ähm, in, in der Situation wahrscheinlich auch bewusst zu suchen irgendwie, was mhm. macht mich da froh und was also macht mich. Also das,
2: glaube ich, war natürlich auch ein bisschen Schicksal, gell? dass sich das alles so zusammengefügt ja. hat. Ja. Aber das ist echt mega gut, weil wir sehen uns dann dreimal in der Woche mhm. und das ist eigentlich ja. ja für die Kinder, aber wie gesagt, jetzt eigentlich auch für uns. Ja. Ich finde es ja. super. total.
1: Wenn das Training ausfällt oder Turniere ausfallen, sind mhm. wir trauriger als die Kinder. <lacht> <lacht> Dann müssen wir uns trotzdem treffen. Das geht nicht anders. Sie müssen
0: also, die werden zum Fußballspiel gezwungen. Seid <lacht> so ehrlich. Wollte
1: Satz, ja, okay. Okay. Sie wollten Wo eigentlich jetzt? Ballett machen, aber <lacht>
0: <lacht> trotzdem, ne? also bei all den äh, schönen Erlebnissen auf dem Fußballplatz mhm. und so weiter, verzichten muss der ja schon auf ja, Dinge. Ja,
2: man muss eigentlich jeden Tag auf irgendwas verzichten. Mhm. Es sind diese kurzen, spontanen Anrufe. Kommst du auch auf den Kaffee? Mhm. Mhm. Dann kommt immer diese Frage, entweder ich bringe den Leon mit oder mhm. nicht. Mhm. Auf sowas verzichtet man natürlich, weil mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, die Freundinnen in meinem Alter, die haben keine Kinder. Ja, die sind damit jetzt so reingewachsen, die mhm. lieben mhm. den alle, aber mhm. trotzdem gibt es da natürlich auch auch Themen, mhm. die mhm. Jetzt nicht passen. Die sie auch einfach. Nicht. Und ansonsten, ja, man richtet sich irgendwie
1: doch schon sein Leben darauf aus. Was kann man mit Kind machen? Und ja und denk mal, wenn das Kind abends im Bett ist, sitzen wir, Armin, mit unseren Partnern gemütlich vor dem Fernseher und ich reden auch über Gott den, Zeit den Tag geht's. und so. Mhm. Aber du sitzt ja jetzt <lacht> genau, aber als du noch ziehen warst, sitzt dann alleine mhm. vorm Fernseher und ja. hast niemanden. Vielleicht zum war das auch mit
2: dem Grund, warum ich gern dieses Abendstudium noch machen wollte. Da ja. war ich dann abends nicht zu Hause. Ja, mhm. Hab gelernt natürlich und war da beschäftigt, aber das stimmt. Ja. Man braucht dann schon irgendwie einen Austausch und ja, ja aber es will halt nicht jede Mutter oder jede Freundin ständig hören, wie war dein Tag? So was mhm. redest ja. du mit deinem mhm. Partner? Also du rufst ja nicht jeden Abend an und sagst, ja. hey und übrigens war
1: heute das und das und Ja, ja. und gerade in dieser Babyzeit auch, ja. wo man irgendwie noch darüber redet, wie der Windelinhalt war mit seinem Partner und
0: wem redest du darüber. Ich, ich habe mich gerade gefragt, also das Erste, was ich wahrscheinlich tun würde jetzt als alleinerziehender Vater, ich würde gucken, dass ich mich vernetze mit äh, ja. anderen alleinerziehenden Vätern. Mhm. Also gibt es da sowas? Hast du da so Ja,
2: also ich muss sagen, ich habe durch das, dass ich ja wahnsinnig früh wieder gearbeitet habe, hatte ich jetzt weder den Aufschwung noch das Interesse, mich da jetzt wahnsinnig groß mit anderen mhm. so zu connecten mhm. und nichtsdestotrotz, durch das, dass der Leon dann eben in der Krippe war und so, lernst du natürlich Leute kennen und das mhm. ist, finde ich, schon so gewesen. Da gab es dann auch alleinerziehende Mütter und irgendwie mhm. hat man sich dann schon so ein ja, bisschen... Klar, ja, weil man hatte mehr Zeit also miteinander und dann ja. ging dieses Nachmittagsspielen noch auf ja. ein gemeinsames Abendessen und so, weil man halt ja. dann irgendwie so die Zeit zusammen genutzt hat. Aber nichtsdestotrotz, ich habe meine engen Freunde behalten. Das war jetzt nicht so speziell, dass man nur ja. mit denen oder so
1: ist es so ein bisschen fühlt sich das so ein bisschen an als wäre man gescheitert als hätte man mm. versagt ja. so ja also ich habe mich schon so gefühlt mm. also da ist so dieser Stempel schon aufgedrückt
2: mm. vielleicht auch noch mehr weil ich so jung war mm. da haben ja. sich vielleicht so also, war ja
1: klar ja
2: war ja klar mm. oder ganz bestimmt haben sich das viele gedacht mm. dass mm. das eh nicht funktionieren wird vielleicht hatten sie recht ja. aber ich dachte halt schon dass ja. es gehen kann ja. Ja. und es geht ja auch aber letztendlich halt zu zweit und nicht zu dritt ja. Also
0: ich kann auf jeden Fall sagen, ab und zu habe ich schon geübt, alleinerziehender Vater zu Spinnst sein. Und wenn du, du? Wenn ich gehe in die Boulderhalle allein mit <lacht> meinem Kind und merke, das ist ein mega lurt Ohne Scheiß. Das ist, du wirst Aber Väter,
2: Väter mit Kind oder
1: Männer mit Kind, das ist schon anziehend. Das finde ich eine... ganz komisch. Warum findet man als Frau Männer ich mit Kind anziehend? Weil da gehört ja im Normalfall, also oft, noch ein mit... Partner dazu. Ja. Davon muss ich ja ausgehen. Also bin ich ja von der Einstellung her schon so auf Ausspannen eingestellt, Nein, wenn ich bist, einen Mann ja. mit Kind attraktiv finde.
0: Das müsste man jetzt mal psychologisch bei dir nochmal beleuchten, finde ich. Das, echt jetzt.
1: <lacht> ja, ist doch so. Wenn ich einen Mann mit Kind attraktiv finde, da gibt es ja eine Mutter dazu. oder Weißt ein... du doch nicht. Natürlich weiß ich es nicht, aber irgendwie etwas in mir geht davon aus, so. Und das ist halt für mich so ein No-Go, einen Papa anzumachen. Aha. Ja, aber man macht
2: ja nicht gleich jemand an, oder? Sich gar nicht, ich muss nur vorbei.
0: <lacht> genau. <Nein. So>. <lacht> <Nee>. <lacht> um zurückzukehren. Aber trotzdem, also wo gab es denn mal Situationen, wo du gesagt hast, so, da war auch die absolute Überlastung dann da und ist es dir echt zu viel geworden?
2: Ja, also wenn ich da drüber nachdenke, dann war das bestimmt so die Anfangszeit allein, weil da natürlich ich selbst mich erstmal finden musste, auch wenn das jetzt nicht wahnsinnig überraschend war, diese Trennung damals. Trotzdem stehst du dann erstmal davor, alleine zu sein und musst damit klarkommen. Dann ist das Kind natürlich, auch wenn es so klein ist, involviert. Also der hat mhm. dann plötzlich nachts geschrien, obwohl er das mhm. nie gemacht hat mhm. und hat plötzlich geweint, als ich ihn in die Krippe gebracht mhm. habe. Das waren so Momente, mhm. da bin ich dann schon mit Tränen mhm. raus, weil ich ja. mir gedacht habe, was habe ich jetzt eigentlich getan? Mhm. Hätte ich das nicht mhm. aushalten mhm. können für ihn? Ja. Ja. Also es hat schon wehgetan, muss ich sagen, mhm. jetzt nicht mehr. Ich sehe ihn, wie er glücklich ist und glaube, dass wir das wunderbar hingekriegt haben. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich so Momente und mir fällt dann noch einer ein, als wir dann umgezogen sind, da war der Leon noch keine zwei. Das war auch nochmal so eine wahnsinnig schwierige mhm. Wochen, Monate, würde ich sagen, weil da kommen nochmal diese Verlustängste auf, glaube ich, von denen wir vorher gesprochen haben. Dieses Umziehen, neues Zimmer, neues Bett, das war für ihn ganz schlimm. Mhm. Der hat da so mhm. geweint und bis mhm. er gebrochen hat und der hat dann mhm. jeden Tag vor dem Schlafengehen gespuckt, weil er sich mhm. so reingesteigert hat. Konnte nicht mehr bei der Oma übernachten konnte, gar nicht mehr weg von mir. Mhm. Das waren anstrengende Monate. Also jeden Tag, ich saß wirklich vor diesem Bett und habe gehofft, hoffentlich spuckt er nicht wieder, weil er weint. Mhm. Hat er wieder getan. Mhm. Und da bin ich dann oft zur Waschmaschine mhm. heulend, weil ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. Mhm. Aber das hat sich auch gegeben. Und ich mhm. glaube, es es gibt immer Momente, an denen man irgendwie überfordert mhm. sein kann. Ja,
0: und das passiert auch, also das um das ist, klar zu sagen, ja. das passiert auch, wenn du zu zweit bist. Ja, und bestimmt. zwar absolut. Wie
1: schaffst du es, weil das ist ja ein Fehler, den viele machen, und das hat meine Mutter auch gemacht, dass du dein Kind nicht mit deinem Partner mhm. verwechselst? Also, dein, weil meine Mutter hat mich schon so auf ihre Höhe gezogen und dann ja. auch Probleme mit mir geteilt, sich bei mir ausgeheult, mir Dinge erzählt, die jetzt vielleicht nicht für Kinderohren die bestimmt sind. Wie schaffst du es da, die Mama und liebevoll und Nähe und trotzdem diese Distanz?
2: Also vielleicht, ich weiß nicht, wann deine Mama das gemacht hat, aber der Leon ist ja erst sieben. Ja. Manche Dinge kann man ja auch gar nicht mit so einem mhm. Menschen teilen. Nichtsdestotrotz ertappt man sich ja schon dabei, dass es ein Gesprächspartner wird. Mhm. Wenn man im Auto ist und da irgendwo hinfährt oder wenn man einkaufen ist und sagt, mhm. holst du mal noch das aus dem Regal, mhm. ist ja schon irgendwie so. Aber nichtsdestotrotz empfinde ich das so, so sehr ich das mag, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben und auch sehr lockeres, bin ich die Mama und will es nicht böse sagen, aber ich bin nicht seine Freundin. Ja. Ich bin hoffentlich sehr viel für ihn mhm. und liebend und so, ich bin mit ihm sehr locker und nichtsdestotrotz ja eine respektperson ja, ja. und das finde ich ganz wichtig, dass man da einfach die Rollen klar verteilt. Ja, ja. Und ich finde, wir kommen super miteinander aus. Ja. Der Leon hat meiner Meinung nach eine gute Grunderziehung genossen ja. mhm. und trotzdem kann man locker miteinander sein. Wie
0: gehst du denn um mit so peinlichen Nachfragen? Also du bist irgendwo, keine Ahnung, und fragen ja oft vielen, wo ist denn der Papa oder sowas irgendwie? Wie, wie gehst du mit solchen Situationen um? Ich
2: bin da tatsächlich immer offen gewesen mhm. und habe gesagt, ich weiß es nicht. Also mhm. Und dann, oh ja, was ist denn los? Und dann mhm. habe ich einfach gesagt, ja, wir sind nicht zusammen, wir mhm. leben getrennt und mhm. ich weiß nicht, wo der mhm. ist.
0: Und wie war die Resonanz darauf? also
2: Da gibt es dann so welche, die sagen, oh nein, wie traurig. Und dann gibt es da welche, die sagen, ja, bist eh besser dran ohne ihn und so. Also ich bin da natürlich emotional jetzt auch so weit weg, weil es ja wirklich viel Zeit vergangen ist. Am Anfang ist es bestimmt schwierig, wenn du drauf angesprochen wirst und jetzt Mm. fällt es nicht mehr auf, weil mm. ich glaube, jetzt denken die meisten auch, dass der Basti der Papa ist. Ja, mhm, ja. Also er sagt ja auch so. Er sagt ja. auch ja. Papa. Ja.
0: Boah, also ich glaube, also, dass du ganz vielen gerade Mut machst ja. und ganz toll, ich könnte dir stundenlang zuhören. Ja. Ich muss mal sagen. Ja. Und also das Verhältnis jetzt mit dem neuen Partner und dem Leon, da läuft alles Bombe und alles super. Und ja, das klingt wie Papa. ein Märchen, oder? Ja. Aber das ist
1: wirklich so. so ein Glück. Mein Stiefvater hat mich gehasst. Ich war das absolut fünfte Rad am Wagen in diesem jungen Glück. Ja. Und also, dass sie sich nicht noch gemeinsam gegen die Andrea verschwören, das fehlt ja. eigentlich noch. Es ist hätte, ja, ich wirklich eine kritische
0: Frage. Hätte die Beziehung eine Chance, wenn dem nicht so wäre?
2: Wahrscheinlich nicht. nicht also, ja. Ich liebe alle beide, über alles. Wirklich ist es für mich, ich glaube, der größte Traum, dass es so ist, wie es ist. Aber seien wir mal ehrlich, wenn das nicht funktionieren würde, dann hätte man sich fürs Kind entscheiden müssen, ganz klar. Ja, du hast
0: eine klare Priorität. Ja, ja,
2: definitiv. Und ich bin total froh, dass sie es mir beide so einfach gemacht haben. Ja. Also der Leon war da von Anfang an total neugierig ja. und war dann so, hm. Er testet es natürlich mal aus, so, ob Mhm. Er die gleichen Regeln hat wie ich. Mhm. Mhm. Ähm, wie testet er das aus? Er, zum Beispiel beim ins Bett gehen. Wenn ich jetzt nicht da bin, dann sagt er dann zum Beispiel, ja, ähm, bei der Mama darf ich aber noch zehn Minuten Box hören. Also, das sind so Sachen. Aber das müssen die beiden auch regeln. Das machen meine
1: Kinder halt mit den Großeltern. Also, ja. Dass sie da so also Dinge behaupten. Nee, im, im Schachtraining war das neulich. Da haben wir ihn abgeholt vom Schach und dann hat er gesagt, ja, der Lenny hat uns ja schon gesagt, darf er Heimer auch immer Cola trinken? <lacht> <lacht> äh, was? Nein? <lacht>
2: Ja, aber ich glaube, solche Dinge, die müssen ausprobiert werden, oder? Also das ist okay. Ja. Das ja. hat jetzt
1: noch keine Grenzen ja. überschritten. Deswegen ist das völlig ja. in Ordnung. Ja. Ich merke das jetzt für mich erst so beim Leon, wie sehr ihm diese Vaterfigur mhm. gefehlt hat, mhm. jetzt da er da ist. Weil der klebt ja an mhm. dem, wenn wir bei Fußballturnieren, der ja. sitzt auf dem Schoß und sagt Papa zu ihm. Und das interessiert mich, wenn man alleinerziehend ist von einem Kind, das das andere Geschlecht hat. Also ich stelle mir jetzt den mhm. Papa vor, der die Tochter alleinerzieht. Mhm. Und bei dir eben... Ja. Es gibt ja schon so Dinge, wo ich bei meinen Söhnen merke, oh, das schiebe ich an meinen Mann ab, mhm. weil wie war das so für dich in den Jahren, das auszufüllen, dieses Bedürfnis des Raufens zum das Beispiel? Das ist tatsächlich
2: oder? schon hin und wieder passiert, mhm. dass ich schon gemerkt habe, dass ihm da was fehlt mhm. und das muss man einfach ganz klar sagen, da habe ich jetzt den Vorteil gehabt, dass der Leon mit seinem Onkel halt eine mhm. sehr enge Beziehung mhm. hat mhm. und der sich dann Zeit genommen ja. hat. und. Natürlich rauft auch meine Mama auf der Couch, Ja. also ja. klar, aber trotzdem bin natürlich ich nicht diejenige, die mit ihm im Garten ähm, steht und irgendwie drei
1: Stunden lang Fußball spielt, ja, weil ja. ich es gar nicht will, ja, ich könnte ich auch mit nicht. ihm da nicht sein, ah. ich bin das nicht. Ich sag das auch immer zu meinen Söhnen, mir macht das keinen Spaß, ich möchte das nicht, mhm. Geh zum Papa, aber wenn du natürlich keinen ja. Papa hast, dann tut es dir dann vielleicht auch leid und ja. dann...
0: Was sagst du jetzt irgendwie so zu diesen klassischen Klischees? Weil ich kann mir vorstellen, viele sagen dann auch, vor allem ältere Generationen, ja, da fehlt doch der Papa im Haus. Also es gibt doch so viele, gerade, weil du sagst, irgendwie Ring, da kannst du vielleicht noch ein YouTube-Video anschauen. Und dann nimmst du den kleinen in den Schwitzkasten. Aber Mama, hör auf, hör auf! Also wenn Leute mit so klassischen Klischees kommen, was sagst du dann?
2: Das ist wirklich eine gute Frage, aber ich denke, dass sie in den ganzen Jahren war das irgendwie gefühlt okay für den Leon. Mhm, man hat nicht so richtig gemerkt, dass ihm was fehlt. Es war mir bewusst irgendwie, dass da was ist, was ich vielleicht nicht erfüllen kann, aber es kommt dann erst so richtig raus jetzt.
1: Abschließend, was für Tipps hast du für andere alleinerziehende? Was kann man da gut machen, um möglichst gut dadurch zu kommen? Also ich glaube, man sollte immer bei sich bleiben, bei dem, was
2: man selbst will und fühlt und nicht so das tun, was andere denken wäre gut, wäre mhm. für dich. Also man kriegt da ja tolle Tipps von Fremden. Oma, Fremden, keine Ahnung, mhm. mach doch das und mach doch das. Ich glaube, man muss echt das tun, was man selbst für richtig hält und manchmal ist es der bessere Weg, das alleine zu machen. Nehmt die Hilfe an, die ihr kriegen könnt, würde mhm. ich behaupten, mhm. weil alleine schaffen kann man es einfach nicht. Das ist so mhm. und wenn man sich das eingesteht und die Hilfe annimmt, die man haben kann, dann kann mhm. es wirklich gut funktionieren.
0: Und es gibt für alles eine Lösung. So wirkst du. Ne? Du gehst ja. alles konstruktiv an. Ja,
2: ich, ich versuche es. Es ist natürlich nicht immer so. Ja. Aber man muss einfach schauen, dass man es positiv sieht. Mhm. Und letztendlich läuft ja dann doch irgendwie. Und deswegen?
0: Mutmachende Worte, finde ich. Echt, ohne so Scheiß. <lacht> Super, toll. Du wirst das jetzt ist...
1: nicht die Schaltung einreichen. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, nee. Auf keinen Fall. Aber es war wirklich inspirierend. Ich glaube, ganz viele sind dir dankbar für diese Worte und ja. für diese Tipps und für diese Inspiration und für diese Energie, ja. Ja, die du ausstrahlst. Ja. Und also ich hoffe, es hören viele alleinerziehende Mütter und Väter diese Folge an.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ich würde mal sagen, vor allem, wenn so die schwierige Anfangszeit, mhm. also so das erste ein bis zwei Jahre vorbei sind. Denn, das sage ich jetzt deshalb, weil ich gerne darauf hinweisen möchte, was wir in der nächsten Folge oh, haben, die Wachstumsphasen.
0: Ja, da bin ich Profi jetzt. Es ne? ja. äh,
1: sind ja eh alles Phasen und dann gibt es diese lustigen Schübe. Und darüber reden wir nächstes Mal mit dem Kinderarzt meiner Kinder. Ja. Genau.
0: Und ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, es ist alles nur eine Phase <lacht> und sie geht vorbei. Aber die nächste kommt bestimmt. Aber ähm, äh, Andrea, das war unfassbar <lacht> geil ja, konstruktiv. Ja. Das muss ich jetzt echt mal sagen. Das hat Mut gemacht und ja. äh, ich höre dir unfassbar gerne zu. Und ich glaube irgendwie tausende ähm, alleinerziehende Mütter und Väter werden heute sagen, Halleluja, danke, das gibt mir echt Hoffnung und ja. das macht mir Mut. Und ja. ähm, da war auch der ein oder andere Tipp dabei, der vielleicht weiterhelfen kann.
2: Ja. So Soll es ja auch sein.
0: Danke. Spitzenmäßig. Super, dass du so. da warst. Armin, Sehr geh mal gern.
1: Kaffee machen, bitte.
0: Ja, Danke. alles klar. Jetzt ordne, ich ordne mich wieder unter. Ja, wie immer.